0: O que significa Messias? A ideia de existir um salvador só está presente no cristianismo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é o conceito de Messias. E esse episódio está dentro de uma série que estamos abordando algumas questões ligadas a uma série de religiões ou questões místicas, entre aspas. Já falei sobre alguns livros sagrados, sobre bruxas, papas, inferno e muitas religiões. E eu estou trazendo esse tema aqui porque, geralmente, ligamos a ideia de Messias a uma questão meramente cristã, como se apenas grupos católicos ou evangélicos acreditassem na existência e na necessidade de um salvador. E o meu objetivo aqui nesse episódio é mostrar que essa ideia existe também em outras realidades que não seja a cristã. E eu acho que é importante também destacar que o meu objetivo aqui hoje não é atacar a fé de ninguém, tá? Muito menos querer converter ou convencer alguém de algo. Eu vou tratar o termo Messias como um conceito, beleza? E por isso, ele pode ser um objeto de estudo da história. Como sempre, eu quero lembrar que eu me baseio em fontes e em autores confiáveis, e você pode conferi-los na descrição desse episódio. A primeira coisa que precisamos fazer é entender o que significa a palavra Messias, de onde surgiu e onde começa essa ideia de Messias. Bem, de acordo com o professor Rodrigo F. Souza, abre aspas, o termo Messias deriva do grego Messias, que, por sua vez, deriva do aramaico Mashiach e do hebraico Mashiach, que significa ungido. Fecha aspas eu não sei se você está ligado nisso, mas o aramaico foi uma das línguas usadas para escrever a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que aqui no Ocidente conhecemos como o Antigo Testamento. Ter essa noção de onde a palavra vem é importante, porque pode ajudar a gente a entender qual que é o contexto que ela foi desenvolvida. E em sua origem, o mais usado era o termo ungido e não o termo messias. Beleza, mas o que significa ser alguém ungido? Dentro da tradição hebraica, uma pessoa ungida se referia, basicamente, a alguém que tinha uma função social específica dentro daquela sociedade. Essa pessoa se dirigia a algum líder religioso, como um sacerdote, e se ajoelhava. Ao se ajoelhar, esse sacerdote colocava sobre a sua cabeça um óleo, provavelmente azeite, indicando que aquela pessoa agora estava separada. Em um primeiro momento, os hebreus faziam esse processo de derramar óleo sobre os seus reis. Os especialistas em cultura hebraica dizem que, provavelmente, eles adquiriram esse hábito dos cananeus e dos hititas, povos que os hebreus tiveram contato durante o seu período de formação. Além dos reis, os hebreus também ungiam sacerdotes e outros oficiais religiosos. Dentro desse contexto, uma pessoa ungida tinha uma função a cumprir, seja esse trabalho permanente ou temporário. Existem alguns dicionários especializados em analisar palavras que aparecem em livros sagrados, como o Alcorão, a Torá e a Bíblia. Em um desses dicionários, percebemos que uma pessoa era ungida, porque isso significa que ela era alguém separado, era alguém especial. Ao longo da história dos hebreus, a noção vai se juntar à ideia de ungido. Ou seja, eu estou querendo dizer que, nessa cultura especificamente, o Messias era entendido como um ungido separado para cumprir uma missão especial. E como tudo em história, a crença em um Messias ungido vai sofrer bastante transformações ao longo de muito tempo. E muito disso pode ser explicado a partir do contexto que determinado povo estava vivendo, nesse caso, os hebreus. Quem nos ajuda a compreender como que um momento histórico interfere na interpretação de uma ideia é a historiadora brasileira Emília Viotti da Costa quando ela diz que, abre aspas, Crises são momentos de verdade. Elas trazem à luz os conflitos que, na vida diária, permanecem ocultos sob as regras e rotinas do protocolo social. Fecha aspas. Se você já ouviu o episódio antigo que eu lancei sobre judaísmo, você já conhece o básico a respeito da história dos hebreus. Lá, eu contei que, em alguns períodos da sua história, eles foram escravizados por outros povos. E é a partir desse momento de crise que a ideia de Messias como um salvador vai se desenvolver. Um dos primeiros relatos a respeito de um Messias para os hebreus está descrito no livro de Isaías. Como o povo hebreu estava vivendo um período de escravidão, eles esperam um libertador político. Alguém queria tirá-los daquela condição. Porém, de acordo com o livro de Isaías, o Messias não entraria em uma guerra e nem conquistaria outras nações. Porém, o que o Isaías aponta é que o Messias virá a partir da linhagem de Davi, um dos reis mais emblemáticos da história desse povo. Além do livro de Isaías, um profeta chamado Jeremias desenvolveu ainda mais a ideia de um salvador, concordando com Isaías, onde aponta que, quando ele chegar, ele irá, abre aspas, estabelecer um justo juízo e sábio governo em seu reino. Fecha aspas. Pessoal, vocês estão conseguindo entender que, quando o povo hebreu estava sofrendo com alguma situação, essa concepção de Messias se tornava cada vez mais urgente? Nesse sentido, a crença a respeito do Messias está ligada também a uma expectativa de melhora de vida na Terra. E é importante fazer essa observação, porque, geralmente, achamos que a necessidade de um salvador está necessariamente ligada a um plano espiritual para uma vida após a morte. Mas, quando olhamos para a história dos hebreus, conseguimos perceber que eles tinham uma necessidade mais urgente, que era uma melhora de vida material. Seja a liberdade da escravidão, ou algum outro fator que estivesse atrapalhando o seu desenvolvimento. Mas quando afirmamos que uma sociedade aguarda um Messias que resolva questões práticas, estamos falando de uma função política. E ao longo da história, vamos perceber que diversas figuras vão tentar ocupar esse lugar de ungido, escolhido, Messias e salvador sempre prometendo uma melhora de vida na Terra. Nem todos vão conseguir atingir os seus objetivos, mas outros vão entrar para a história e chocar a humanidade. Uma coisa que vocês vão perceber a partir daqui é que muitas vezes eu vou usar o termo messias e messianismo. E se você é um ouvinte mais antigo do História em Meia Hora, já deve ter visto um episódio que eu lancei há um bom tempo, só que foi para os apoiadores, sobre messianismo. E nesse episódio, eu expliquei alguns casos clássicos que merecem destaque. Hoje eu vou usar esse mesmo conceito para me referir a movimentos sociais que vão se organizar a partir de uma figura que se apresenta como um messias ou como um grupo que aguarda esse Messias chegar. A maior referência nesse campo de estudo é uma socióloga chamada Maria Isaura Pereira de Queiroz, com a sua obra O Messianismo no Brasil e no Mundo, que eu já deixo de recomendação caso esse seja um tema que te interessa. A definição de messianismo adotada nessa obra e que eu irei utilizar a partir daqui é o seguinte, abre aspas, um guia divino que deve levar o povo eleito ao desenlace natural do desenrolar da história. Fecha aspas. Quando a professora Queiroz usa a expressão desenlace natural do desenrolar da história, é fazendo referência a uma solução que esse Messias pretende trazer para um determinado grupo. Por isso, estamos falando de um fenômeno presente em diferentes contextos e épocas. Porém, o que ela aponta em sua obra é que os grupos ou líderes messiânicos tinham algumas questões em comum, como uma liderança carismática que prometia um perdão religioso na Terra ou até mesmo uma regeneração do espírito através da participação de um grupo ou da obediência a um líder. A partir dessa análise, os sociólogos Max Weber e Paul Alphandere definem o Messias como alguém enviados por uma divindade para trazer a, abre aspas, a vitória do bem sobre o mal, ou para corrigir imperfeições do mundo, permitindo a chegada do paraíso terrestre, tratando-se, pois, de um líder religioso e social. Fecha aspas. O líder político que alcança esse status tenta apresentar qualidades pessoais extraordinárias, que são provadas por meio de ações mágicas ou místicas que vão dar a ele autoridade dentro de um grupo. Por muito tempo, a expectativa da vinda de um Messias se manteve apenas com o povo hebreu ao longo da sua história, narrada nos livros considerados sagrados e seculares. A primeira mudança drástica nessa expectativa messiânica acontece com a figura de Jesus. Aqui no feed eu também tenho um episódio sobre a figura histórica de Jesus, tá? E eu recomendo muito que você ouça depois. O interessante é que quando Jesus surgiu na Palestina, ele não trouxe nenhuma novidade, tá ligado? Já existiam figuras que se levantavam como profetas, líderes espirituais e possíveis salvadores. Os especialistas costumam classificar esses personagens em três categorias. Os bandidos, os profetas e os messias. Os bandidos eram classificados como bandidos sociais Ou seja, aqueles que promoviam uma resistência ao domínio romano Por meio de saques e outros crimes menores Geralmente, viviam de forma clandestina, em cavernas na região Um desses bandidos sociais foi um homem chamado Ezequias Que agiu entre os anos 47 e 38 a.C. Um outro nome que ganhou destaque nesse sentido foi Eleazar Ben-Jair, que viveu pouco tempo depois de Jesus. Esses homens se colocavam como líderes representantes de Deus, que seriam capazes de libertar os hebreus do domínio dos romanos. Já quando Jesus começou a sua jornada de pregações e de contato com a população da Palestina, ele surgiu como mais uma voz profética que pregava para uma população pobre que sofria os abusos do Império Romano. O professor Andretti Vitarese acredita que Jesus poderia ter sido apenas mais um profeta como qualquer outro, mas para uma parcela dos judeus do primeiro século, ele era de fato o verdadeiro Messias. Para esse grupo, inicialmente minoritário, ele era, de fato, o Filho de Deus. Após uma divisão no judaísmo, que já era extremamente dividido, temos a gênese daquilo que vamos chamar de cristãos. Jesus se afirmava como um Messias, mas ele falava que não estava ali para livrar os judeus de Roma. O professor Rodrigo F. de Souza explica que, desde a queda do reinado dos descendentes de Davi, os judeus esperavam um messias político, que iria trazer a glória do povo novamente e restaurar a monarquia. Só que o discurso de Jesus era totalmente contrário a isso. Ele andava com pobres, com pessoas indesejadas... De acordo com alguns relatos, uma das frases mais usadas por Jesus era, abre aspas, o reino de Deus chegou. Fecha aspas. E ao dizer essas palavras para o seu público inicial, Jesus tentava dar um ânimo para essas pessoas que sofriam tanto a opressão de Roma. Olha só o que o pesquisador Albert Schweitzer fala sobre essa relação de Jesus com os pobres. Abre aspas. O seu reino de Deus, essencialmente, ainda era o reino dos pobres, o rei da alma, o grande reino espiritual. Mas ele agora o pregava como o reino dos escritos apocalípticos. Fecha aspas. O que esse professor está dizendo é que Jesus soube aproveitar muito bem o contexto social que ele viveu para juntar ao seu redor uma grande multidão de seguidores. Depois de ter muitas pessoas o seguindo, que acreditavam de fato que Jesus era o Messias, ele se tornou um alvo fácil para o Império Romano, que, através de uma aliança com lideranças religiosas judaicas, condenaram Jesus à morte. Mesmo após a sua morte... Jesus se tornou um dos maiores símbolos religiosos, e isso porque os seus seguidores continuaram aguardando o seu retorno, para que ele restaurasse a ordem e os levasse para um paraíso eterno. A questão é que Jesus não foi o único líder religioso que tentou levar a sua comunidade a uma experiência de transformação social. E eu já quero falar mais sobre outros casos messiânicos e como que lugares distantes apresentaram fenômenos semelhantes aos que vimos até aqui. Mas segura um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre indígenas, expansão para o oeste, portugueses e esperança. Segura aí, que é um minutinho só. E digita na busca História em meia hora Valeu gente Abre aspas Verdadeiramente este é o Messias Que me entregará E todos os reis pagãos para o inferno Deus chama o Messias De Efraim Meu justo Messias Fecha aspas O que você acabou de ouvir é um trecho de uma literatura antiga dos judeus Que fala a respeito do seu Messias E o que ele irá fazer ao chegar aqui na Terra Como eu disse, os hebreus não vão ser os únicos a desenvolver uma relação íntima com essa ideia de Messias Vocês se lembram que eu trouxe uma citação da professora Emília Viotti da Costa Falando que momentos de crise são momentos de verdade? Em diversos momentos da história, alguns grupos sociais passaram por algumas situações extremas e usaram a crença em um Messias para esperar algum tipo de melhora terrena. A Idade Média, por exemplo, foi um período em que diversos movimentos messiânicos surgiram. Quando estudamos as cruzadas, um dos nomes que se destacam é o do rei Balduino IX, Mas quando esse governante de Flandres veio a falecer, em 1224, o seu trono ficou vazio e, por isso, a França tomou para si o controle daquela região. Vivendo sob o domínio de um governante estrangeiro, começou a desenvolver uma crença de que o Balduíno não estava morto e ele retornaria para libertar o seu povo das mãos do governo francês. Se aproveitando do crescimento dessa lenda, um homem chamado Tornai, que tinha longos cabelos e barbas brancas, se apresentou como a reencarnação de Balduino Nono. A esperança por um libertador era tão grande que até membros do clero em Flandres aceitaram que o Tornai era de fato Balduino e deram a ele a autoridade para liderar tropas contra os franceses. Olha o que a professora Raquel de Queiroz conta sobre essa situação, abre aspas. O falso balduíno governou o reino sobre o território em grande pompa, organizando à sua volta um grupo de nobres dentre os que mais devotados se mostraram à sua causa, elevando até gente do povo a esta posição, desde que estivesse seguro de sua total dedicação. Fecha aspas. Esse é um exemplo bem interessante sobre como uma expectativa messiânica, ou seja, de um salvador, deu certo. O falso rei Balduíno governou como um legítimo governante e impediu que o seu reino ficasse controlado por estrangeiros. Esse caso é muito semelhante a um que vai surgir em Portugal e vai ficar conhecido como sebastianismo. Os portugueses são importantes para nós nesse momento, porque vai ser a partir do relato deles que teremos registros de um movimento que buscava um Messias aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram onde hoje chamamos de Brasil, obviamente, eles tiveram contato primeiro com os povos que viviam no litoral. Porém, um dos encontros chamou a atenção de alguns portugueses, quando encontraram alguns pontos isolados em que grupos tupis-guaranis estavam vivendo. Quando o antropólogo alemão Kurt Nimoandaju se debruçou nas fontes disponíveis a respeito do contato dos portugueses com os guaranis, o professor levantou a hipótese de que esse afastamento pode ter sido motivado por uma migração religiosa em direção ao centro do território brasileiro. O alemão nomeou essa migração como a busca da terra sem males. E de acordo com essa linha de estudos, tanto a mitologia indígena quanto a estrutura social desse povo permitia a existência de uma crença messiânica. Os primeiros cronistas portugueses escreveram que os profetas indígenas iam de agrupamentos em agrupamentos se apresentando como a reencarnação de heróis locais. Os indígenas que tinham contato com esses profetas dançavam na expectativa de novos tempos. Se liga no relato de um cronista português chamado Manuel da Nóbrega, que registrou uma dessas cerimônias, abre aspas. Somente entre eles se fazem umas cerimônias de maneira seguinte. De certos em certos anos, vêm uns feiticeiros de muito longes terras, fingindo trazer santidade, e ao mesmo tempo de sua vinda, lhe mandam limpar os caminhos, e vão recebê-los com danças e festas. Segundo o seu costume. E antes que cheguem ao lugar, andam as mulheres de duas em duas pelas casas, dizendo publicamente as faltas que fizeram aos seus maridos umas às outras e pedindo o perdão delas. chegando o feiticeiro com muita festa ao lugar, entra em uma casa escura e põe uma cabeça que traz em figura humana, em parte mais conveniente para os seus enganos. Fecha aspas. Antes de mais nada, dá para perceber claramente que esse relato tem uma linguagem debochada e que não acredita nas experiências religiosas vividas pelos guaranis. É uma fala carregada de preconceito. Mas o ponto aqui no episódio é mostrar que os indígenas brasileiros tinham rituais em que a ideia de alguma figura especial deveria chegar a qualquer momento. E é claro que os tupis guaranis não tinham a mesma mentalidade que os hebreus, ou até mesmo que os cristãos, mas a noção de Messias era aparentemente bem próxima. Eles aguardavam alguém para trazer um período de prosperidade na Terra... Em 1539, temos registros de um feiticeiro chamado Viaruzu, liderando uma migração para o interior do país, sendo acompanhado por mais de 300 indígenas que estavam em busca da terra sem males, como um lugar de segurança e proteção religiosa. Alguns anos depois, ainda vemos registros dessas migrações se repetindo. Mas conforme o tempo foi passando, o registro desses encontros religiosos foram diminuindo, provavelmente indicando que o contato com os cristãos aumentou e a busca pela terra sem males foi se perdendo. Nós podemos continuar nessa mesma categoria, entre aspas, analisando um movimento parecido, mas agora na América do Norte. O primeiro movimento registrado no oeste da América do Norte que nós podemos verificar a expectativa de um Messias é datado de 1762, onde hoje fica o estado de Ohio, nos Estados Unidos. O movimento Dança do Profeta teve diversos líderes e a expectativa do Messias aqui está intimamente ligada à ideia de uma proteção contra os colonizadores das 13 colônias. A dança do profeta era uma cerimônia que acabou sendo incorporada a vários sistemas de crenças de vários povos indígenas nativos americanos. De acordo com os ensinamentos do líder espiritual Paiute do Norte, o Ovoca, a prática adequada da dança reuniria os vivos com os espíritos dos mortos, traria os espíritos para lutar em seu nome, acabaria com a expansão americana para o oeste e traria a paz, prosperidade e unidade aos povos nativos norte-americanos em toda a região. Os antropólogos que começaram a estudar esse movimento perceberam que a expectativa de um salvador, nesse caso, estava ligada a uma necessidade de libertação colonial. E os paralelos com a história dos hebreus fica bem claro. Conforme a chamada expansão para o oeste avançava, que nada mais era que uma colonização imposta por povos europeus, essa prática religiosa também crescia, alcançando rapidamente áreas da Califórnia e Oklahoma. Quem fundou a Dança do Profeta foi um homem chamado Jack Wilson, que teve uma visão durante um eclipse solar no dia 1 de janeiro de 1761. De acordo com a tradição, não foi a primeira vez que ele teve uma visão, mas quando ele atingiu uma certa idade, passou a afirmar que estava mais bem preparado espiritualmente para lidar com a mensagem que ele iria compartilhar com os outros. Jack Wilson recebeu o treinamento de um homem santo e experiente, sob a orientação dos seus pais depois que eles perceberam que ele estava tendo dificuldade em interpretar as suas visões anteriores. Jack também estava treinando para ser um médico meteorológico, seguindo os passos do seu pai. Ele era conhecido em sua aldeia como um jovem líder talentoso e abençoado. Pregando uma mensagem de amor universal, ele frequentemente presidia danças circulares que simbolizavam o caminho celestial do Sol através do céu. Jack Wilson começou a escrever algumas cartas para descrever melhor as visões que ele estava tendo. Seus escritos diziam que ele estava diante de Deus no céu e tinha muitos dos seus ancestrais engajados em seus passatempos favoritos. E que Deus mostrou a Wilson uma terra bela cheia de caça selvagem e o instruiu a voltar para casa para dizer ao seu povo que eles deviam amar uns aos outros e não brigar. Ele também afirmou que Jesus estava tentando reencarnar na terra através dele. E para que isso acontecesse, o povo devia trabalhar, não roubar e nem mentir. E nem se envolver nas velhas práticas de guerra ou nas práticas tradicionais de automutilação ligadas ao luto pelos mortos. O profeta disse que se o seu povo obedecesse a essas regras, eles estariam unidos com seus amigos e familiares no outro mundo e na presença de Deus, onde não haveria doenças, enfermidades ou velhice. Esse relato é muito interessante porque temos a citação clara a Jesus, mas é um Jesus que seria encarnado em uma figura local para cumprir um processo de libertação contra o avanço dos colonizadores. Infelizmente, quando nós estudamos esse processo, acabamos sabendo que os colonizadores tiveram sucesso na sua tarefa de expandir o território dos Estados Unidos. E não demorou muito para que os indígenas fossem completamente dizimados. O Messias deveria chegar para salvá-los. E essa era a expectativa. Tanto hebreus, cristãos, nobres, medievais, indígenas das Américas, todos eles alimentaram crenças messiânicas na esperança de encontrarem algum alívio para as suas vidas. Pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio? Vamos lá. Quando pensamos em Messias, logo de cara estamos acostumados a vincular essa ideia a uma questão religiosa. E não é que isso chegue a ser um erro, mas é possível ampliar esse conceito olhando para questões sociais específicas de cada povo. A origem da palavra Messias vem do aramaico, uma vez que os hebreus começaram a desenvolver uma prática de separar pessoas para cumprir uma função específica dentro de uma comunidade. Reis e líderes religiosos passavam por um ritual para serem ungidos com óleo na cabeça, indicando que eles eram separados. Conforme os hebreus passavam por momentos de crise, como a escravidão por outros povos, essa função específica passou a ser entendida como uma figura que iria libertar o povo dessa condição de escravidão. Não demorou muito para que a percepção a respeito do Messias se transformasse em uma posição política. Na época que Jesus viveu, diversos homens apareceram prometendo libertar o seu povo da opressão dos romanos. Mas é claro que o principal nome vinculado à ideia de Messias seja Jesus Cristo. O mais interessante é que apesar do cristianismo nutrir a ideia de que é necessário a existência de uma forma messiânica salvadora, conseguimos observar que povos distantes que não necessariamente tiveram contato com o cristianismo também nutriam um desejo por uma liderança que trouxesse a libertação de alguma situação crítica. Os indígenas da América do Sul e da América do Norte explicitam como a colonização foi um momento de intensa agonia, gerando uma grande necessidade de um salvador. Por mais que analisar o Messias enquanto um conceito que se modificou através da história seja importante... Estudar as condições materiais que criaram o messianismo também podem nos ajudar a explicar as condições materiais que explicam a criação da própria religiosidade. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.